0: Quero explicar para você por que, que eu costumo chamar essa fase da fase da felicidade. Qual foi a razão, qual foi o motivo do meu colapso? Eu não tive uma depressão, eu não tive uma perda, eu não, tive, eu não sofri nada que justificasse. O que eu tive, gente? Foi um grande processo de infelicidade. Então, quando eu passei, quando eu comecei meu período sabático, quando eu comecei minha busca, a minha grande pergunta era existe um elemento, existe um estudo, existe alguma base científica para a felicidade ou a felicidade é apenas um conceito, uma ideia que muito se fala, que muito se busca, mas ela não é real? Existe algum elemento que poderia.. Então eu comecei uma busca, como eu já expliquei para vocês anteriormente, é, o mídia ele tem uma. ele trabalha sempre com a mesma premissa. Por mais que você busque algo para a inteligência existencial, ela só faz parte do método se tiver um embasamento científico. Então eu vou mostrar para vocês uma viagem que eu fiz pela ciência, pelo universo da filosofia oriental, em busca de uma resposta. Existe felicidade? E se existe, qual é a base dela? Quais são os elementos que compõem a felicidade? Porque, no fundo, no fundo, tudo que você compra, as pessoas que você procura relacionar, ah, você tenta conduzir a vida baseada nesse elemento chamado felicidade. né? Então, quero relembrar para você um conceito que já falei anteriormente, que é o da Pedra de Rubi, que é um conceito que foi criado pelo fundador do Visa, o De rock um livro que eu sempre recomendo a todos que fazem o mid, que é o Nascimento da Era Caórdica. A primeira empresa considerada caórdica do mundo é o Visa, e segundo os maiores especialistas de administração de empresas dos Estados Unidos, o conceito caórdico será o arquétipo das empresas de sucesso do século XXI. Bom, mas isso não vem ao caso desse conceito caótico eu quero falar das pedras de rubis as pedras de rubis elas estão no seu caminho são pessoas fatos é, cursos livros algo que desperta em você desperta em você uma 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 ficha como se ligasse um disjuntor que fizesse você mudar a sua estrada então Ah, eu, eu, eu já falei de várias pedras de rubis que eu encontrei no meu processo e que fizeram que eu tomasse uma direção completamente diferente da que eu vinha tomando. Então, essas pedras de rubis, elas criam um novo ciclo de influência na sua vida. Então, eu quero lembrar por quê. Porque quando você começa a tomar um novo caminho e você encontra o caminho da felicidade, eu acho que como ser humano... Todo mundo que encontra um caminho da felicidade deveria passar isso para frente. Se você parar para pensar, desde a primeira célula, a nossa existência se justifica pela transmissão de conhecimento. Então, se você encontrar esse caminho, eu sempre sugiro para os meus alunos a entrega. Lembra do Tessel, tolerância, compaixão, entrega. É você conseguir trazer pessoas, levar pessoas, a encontrar esse elemento chamado felicidade. Bom, estou voltando para o. De, novamente, né? deve ser a quarta vez que você é, vê falar das pirâmides das arenas. Tudo começa em você. Muitas pessoas estão procurando a felicidade em torno delas e não entendem o conceito sistêmico. Você é o núcleo de um sistema. Você sentirá a felicidade que você gera. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o o, o senso de felicidade que você sente? Porque a felicidade que você sente é a felicidade que você gera. Então, a importância de entender isso é fundamental. O que que você realmente tem gerado né, de felicidade Por isso que eu falei, olha para o seu eu interior primeiro, cuida da sua inteligência intra, cuida da sua inteligência existencial. A base de qualquer arena que você for trabalhar, seja a sua família, seja a sociedade, a escola, começa na na base da pirâmide invertida, ou seja, começa em você. Então, essa aula, nós vamos falar muito de felicidade. Todo esse insight que eu tive sobre a felicidade e essa aula, esse conceito aqui, me ajudou a entender um elemento que eu te falei para você recentemente, que foi um elemento que eu tive na época até uma certa dificuldade de aceitar e entender, aquele que existia causa no futuro, que é a causa inerente. A causa inerente é tudo que é inerente a você. Se você traz dentro de você a infelicidade, você pode ter certeza. O seu futuro será traçado, o seu presente também, na infelicidade. Você só vai começar a sentir a felicidade quando você estiver transmitindo felicidade. Então, existe um conceito nascido no Japão, 1270 anos depois de Cristo, que é o conceito das virtudes invisíveis com os benefícios visíveis. Qualquer coisa que você tenha como virtude, entre elas seus valores, entre elas a sua felicidade, ela é inerente a você. Ela vai se manifestar se forem virtudes e se forem e não forem virtudes, também irão se manifestar. Essa é a lógica da causa inerente. Então, a virtude é invisível Porque você pode até falar, eu sinto felicidade, mas você não pode falar, eu vejo a minha felicidade. Você só enxerga a felicidade na outra pessoa. Ou seja, por isso que a virtude é invisível, o benefício é visível. Você só vê, só irá enxergar aquilo que você tem como virtude se você passar para frente. Então nós precisamos, no processo da vida, transformar virtudes invisíveis em benefícios visíveis. Então, a primeira grande choque que eu levei com a cultura japonesa foi essa frase que eu estou colocando para você na tela. Quem procura felicidade é porque acredita que não tem. Então é infeliz. Eles Eles não trabalham com meio termo. Se você tem uma virtude chamada felicidade, a primeira forma de checar é olhar o teu microcosmo, é olhar a sua primeira arena, suas relações íntimas, sua família. Se a virtude for real, o benefício é real. Então você encontraria a felicidade né, nessa arena. A felicidade que você possui é a felicidade que você gera. Então muitas vezes você está querendo buscar a felicidade, cobrando a felicidade, quando você não gera. Então, esse conceito de virtudes invisíveis e benefícios visíveis, nós vamos usar principalmente na questão dos valores. Se você quer harmonia, a primeira pergunta que eu te faço, você gera harmonia? Você quer paz de espírito? Se você sente a paz de espírito, se ela existe de verdade em você, que é o único valor universal da humanidade, Se você tem essa virtude invisível, eu pergunto... Por que que você não enxerga esse benefício nas pessoas em torno de você? Então, existe a virtude invisível, aquilo que você sabe pela inteligência intrapessoal, pela sua conexão com o seu eu interior, você consegue enxergar em você. A pergunta é por que que você não enxerga no seu sistema? Se você não enxerga o benefício, é porque você não manifesta a virtude. Então... Você tem que começar a observar o teu microcosmo. A virtude é invisível porque, apesar dela existir dentro de você, você não a vê. né? Então, existem duas faces da felicidade. A primeira coisa que você tem que entender a felicidade. Existe uma, uma face que a gente chama de felicidade de F maiúsculo e a felicidade de F minúsculo. Você tem que equilibrar a busca da felicidade absoluta com a felicidade relativa. O que seria a felicidade absoluta? É uma condição de vida que não está presa a fatores externos. Ela se manifesta pelo simples fato de você estar vivendo. Esse conceito foi muito interessante quando eu cruzei, por exemplo, com os pensamentos do Victor Frank. Ele conseguiu, dentro de um campo de concentração, manifestar uma felicidade pelo simples fato de estar vivo. Ele ele, ele se manteve cinco anos se alimentando no conceito o que que a vida ainda espera de mim. Então a felicidade absoluta, ela vai se manifestando na sua vida quando você vai desapegando de qualquer fator externo. E o que que são fatores externos? Bens materiais, expectativas, relações, pessoas. Você deveria manifestar felicidade pela oportunidade que a vida está te dando de estar vivo, de estar gerando causas positivas, de estar revertendo os efeitos mutáveis, negativos que você percebe do passado. Esta é a grande oportunidade. Então, por que que no MIDI nós vamos criar a matriz de valor? Porque os valores são as virtudes invisíveis. Olha só, o que que é um valor? valor é, é algo que você valora. Não está ligada à moral, não existe valor certo ou valor errado. Eu posso até não concordar com seus valores e não querer relacionar com você. Mas eu não posso julgar os seus valores. Por quê? Porque eu estou julgando baseado nos meus modelos mentais. Eu posso não concordar com seus valores, julgá-los não. Então, se você valora algo que você sente em você, é uma virtude invisível. A minha pergunta é, se eu é, entrevistar sua família, se eu conviver com você, eu vou perceber esse valor como benefício nas pessoas? Essa é a lógica da virtude invisível e dos benefícios visíveis. Então, você entender que ser feliz é uma questão de inteligência intra e existencial. A felicidade não pode estar vinculada a nenhum fator externo. Eu sei que parece difícil ouvir isso, até pela nossa cultura, mas ao longo do do, do curso eu vou te mostrar isso. E a felicidade relativa é aquela conquistada em função de fatores externos. Ela se abala e desaparece imediatamente quando os fatores mudam. Por exemplo, eu conheço pessoas, e você já deve ter passado por isso várias vezes, que sonharam em comprar determinados, determinados objetos. Um sonho de consumo qualquer que você tenha. Tenta lembrar como aquilo perdeu o brilho depois de um certo tempo. Tem coisas que perdem o brilho quando você abre a caixa. Como o que te alimentava não era nem o um objeto, era o um desejo por ele. Isso vale para relações humanas também. Ou seja, eu sou feliz enquanto eu estou com, com, com alguém? Então... Esse conceito é chamado de terceirização emocional. É como se você pegasse o seu emocional, a sua felicidade, e depositasse em cima de objetos e pessoas. Essa é chamada da felicidade relativa. né? Então, nós vamos preencher agora o infográfico da felicidade. Esse infográfico lembra do que eu te expliquei. Ele está aí, você deve baixá-lo. Ele é um resumo de todo o meu estudo sobre felicidade. Ele é uma síntese para você, inclusive, usá-lo como um checklist. O que que desse infográfico, por exemplo, eu não consigo manifestar na minha vida? Então, esse é o infográfico da felicidade. Ele começa com a própria felicidade. Então, vamos falar dos elementos em torno dela. Queria começar a falar para vocês sobre domínio pessoal. Domínio pessoal é disciplina acadêmica, criada pelo Peter Sente, é chamada a quinta disciplina. Ele é um professor do MIT e o domínio pessoal é a base do mídia avançado. O mídia avançado é uma transformação desta disciplina, que é chamada a quinta disciplina, para uma disciplina que que eu denominei de sexta disciplina. Então eu adaptei, né, em cima de todo esse conhecimento que eu trago, os estudos do Peter Sand. O que você vai observar no MIDI é que tudo que eu encontrei, eu transformei, ou seja, eu processei o conhecimento do autor em cima de relações com outros conhecimentos que eu adquiri nos meus dois anos, nos meus dois, dois anos de período sabático. Então, o que é domínio pessoal? Para começar, ninguém tem domínio pessoal. Você não pode dizer, eu tenho domínio pessoal. Você pode dizer, eu estou com domínio pessoal. Então, domínio pessoal é uma disciplina muito pensada no século XXI, e nós já vimos trabalhando isso, que é a disciplina do crescimento e do aprendizado pessoal. Ou seja, é uma disciplina que você adquire... Na na sua paixão pela busca do ser melhor. Por isso que é domínio pessoal. Você eternamente está buscando ser uma pessoa melhor. Então, essa é a lógica do domínio pessoal. Significa encarar a vida como um trabalho criativo. Vivê-la da perspectiva criativa e não reativa. Então, eu vou te ensinar o que é domínio pessoal... Apesar que isso vai ser uma disciplina muito aprofundada no módulo avançado, mas é importante você entender porque ela faz parte completamente da felicidade. Então, significa encarar a vida como um trabalho criativo. É o o, o inovar, é o renovar da vida. Todo dia você está oxigenando o seu domínio pessoal. É viver a vida por essa perspectiva de criar e não de reagir. Nós somos movidos por reagir como nós esperamos os R's da realidade, principalmente o sexto, para que possamos mexer. Então, o domínio pessoal não é algo que você possua, ele é um processo, e eu vou aprofundar esse processo no nível avançado com você, mas é uma disciplina que se leva para a vida inteira. Quando você aprende o que é ter domínio pessoal, você vicia nele porque ele te permite ser uma pessoa melhor todos os dias. Então essa é a busca. Eu cruzei esse estudo do Peter Sand com um estudo feito na Universidade de Harvard pelo Gardner em 2011, onde ele falou o homem, para sobreviver ao século XXI, ele precisa desenvolver cinco mentes. A primeira que ele falou é a mente disciplinada. E o que é a mente disciplinada? Aquela que busca o conhecimento todos os dias. Olha agora, volto para o domínio pessoal. Domínio pessoal não é algo que você possua, é um processo, uma disciplina que você adquire de buscar conhecimento, buscar ser melhor todo dia. Então, você pode perceber que são autores diferentes, de universidades diferentes, trabalhando com o mesmo conceito. Isso tem muito a ver com é, esse novo pensamento que a Quarta Revolução Industrial trouxe ao mundo. É esse, essa, essa velocidade de transformação do conhecimento, da sabedoria humana e a necessidade de se criar um processo para que a gente possa realmente conseguir é, ter foco em um ponto, em um elemento você consegue fazer a sua transformação. Então as pessoas com alto níveis de domínio pessoal estão, primeiro, expandindo continuamente sua capacidade de criar resultados que realmente procuram. Então, são pessoas que têm muito claro o que querem, têm uma visão de futuro, conhecem bem seu propósito de vida e elas conseguem estar alimentando essa busca permanentemente.